0: 1月13日金曜日、今日の天気は晴れのち曇り、日本放送、飯田浩司の OK、コーアップ。朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: 日本放送飯田浩二の OK 浩二アップこの後8時まで生放送ですいややっぱり空気が乾燥しているなというね空気
1: の乾燥のせいにしてますよね<笑>いやいや
0: 空気の乾燥ですよこれはもう空気の乾燥以外、まあ、間違いない、ね、だから
1: そういう聞かせてるあたりが怪しいですよね<笑>い
0: やいやいやそんなことないよ本当特にねあの昨日は何も何を飲んだわけでもないんですけどえー、やっぱり胃がらっぽくなるよな。
1: まあでもなりますよね,ね、
0: うん。まあ空気乾燥していて、そしてまあ今日明日今日明日ぐらいは結構ね、えー、気温は高くなるんだという予想が出ておりますがす。は
1: い、そうなんです。今日はですね東京都心予想最高気温15度とで、うん、明日は、えー、17度の予想になっていまして、うんえー、日曜日あさって日曜日は11度ということでまあ今日、はい、明日は暖かいんですけど日曜日ちょっとまた下がってくるということですね。ね
0: えー。ということになるとこの土日のね天気非常に気になっている方多いと思います、えー、大学入学共通テスト、まあ、あのちょっと前までのセンター試験というますか、はいえー、いよいよやってくるということでもうねピリピリしていらっしゃるご家庭も多いかもしれませんけれどもあの今日の新聞なんか見てると、まあね、いろんなあの注意だとかというのも、えー、載っております。これれの、ね、社会面に載ってますけれども共通テスト想定外備えという、ねえー、記事が出ておりますあのコロナに関してはうーん救済措置は実施しないというふうになっています、ただこれ、どうして実施しないのかというとあの療養の期間が短くなっているので、えー、追試験もあると。であの本試試験験が受受けけられなくても追試験を受けることはあのできるだろうということ、まあ、どっちかは受けることはできますよねというようなことで、えー、救済措置は実施しないと、ただし濃厚接触者の方に関して条件付きで別室の受験を認めるなどの対応は、えー、継続すると、だからあのコロナだとか、あるいはご家族が変わっちゃったから、ああ、俺も受けられないと、私も受けられないっていうふうには、あのすぐに諦めずに、ですねいろいろ問い合わせていただくと。あの救済措置はいろいろあります、あのそれこそ、ね、濃厚接触になっちゃうと、じゃあ,あの、そうは言ったって外出れないじゃないかということもあるんですが、うんえー、条件付きでタクシーの利用を認めるだとか、ねあの、文科省がガイドライン作って、えー、公共交通機関使わずに試験場に行くことを、まあ、求めてますけれども、例外的なこう運用があるということですので、まあ、その辺は、ねえー、ちょっと確認を取っていただければと。まあ、それれから毎年これ話題というか問題になるのが、ね、公共交通機関がじゃあ何がしか事故だったり交、ね、渉だったりで止まっちゃった時にどうするんだと、まあ、こういうのもそのとりあえずまずは試験会場まで行ってみるとそうすると、まあ、時間ずらす形で受けられたりとか、うん、あるいはその、ねえー、追試験の案内があったりとか。途中から受けられたりとか、えー、いろんな救済措置はあるということですので、まずはですね、ええー、ここで諦めずに、えー、前へ前へ進んでいっていただければと、ね、やっぱりそうは言ってもね、緊張はするだろうし、うん、ね。ええー、まあ、私なんかもう、あの大学入ったのが2000年ですんで。はい、あの試験受けたのは、もうその直前99年とかだったんで
1: 、ええ。もう
0: 記憶としてもね、薄れつつあるという感じなんですけど、うん、シギアナウンサーはね、まだまだ覚えてること多いよね。そ
1: うですね、私は本当に、まあ、家族もそうですし、いろんな人からこう頑張ってねっていうので、たくさんこうお守りを<笑>。もらって、あのお守り袋に。もうパンパンになるぐらいのお守りをこう詰めて会場に行ったのを覚えてますね、う
0: ん、なるほどね。まあね、いろいろなものに<笑>、うん。そう
1: ですね。
0: そうそうそう。頼りながら。頼りながらっていうね。<笑>ええ、まあ、平常心でと、ね、あの、意外とこう、ね、気持ちの面では緊張するかもしれないけど、うんうん。普段のルーティンを普段通りにこなすっていうことによってです、ね。大
1: 切ですよね。そうそうそうそうそう
0: そう,そう、うん。私、あの、前にも話したかな、まあ、あの、推薦入試だったんですけど、その大教室でね、こう試験がありますと。で、大きな教室なんか、まずそれだけでも圧倒。されちゃうわけですよ。普段そんなところ行かないからね,ね。なんだけど、あのうん自動販売機がそこにあってさ、はい、で観光品が売ってたんだよ。であこれはもうあの一服つけといたほうがいいんじゃないかとその方が平常心に戻るんじゃないかと<笑>、はい、でわざとこう缶コーヒーを買ってそこにあったベンチに座って足なんか組んで,、ええ、で新聞とか読みながら俺は余裕だぜっていうのを体に信じ込ませるみたいな、ねえー、本当はドキドキはしてるんだけど、うん、いやで缶コーヒーとか飲んでちょっと体に糖分を入れたら少しはいいいじゃねえかみたいな、ね、だから
1: 高校生とは思えないルーティンをしてますね早速
0: <笑>早速。ささ<笑>じゃねえよ<笑>そうでもなんかこうそういうさあの悶々と座ってるよりはこう動いたほうがいいんじゃないかと
1: か、ねうん、そうですねちょっと体ね軽く動かしたりとか準備体操ししててみたりしてそうそうそうそう、うん、
0: そういうところねあのやっぱり人間も動物の部分がありますんで,そうです、ねえー、まああの自分のなんかルーティーンみたいなのをちょっと作っておくと、うんはい、あの意外と平常心に戻れたりとかね、うん、えー、えええま俺はできるんだと思って。やればと、はいえーえー、受験生の皆さん頑張ってくださ
1: い頑張ってください
0: ね、えーえー。我々も少しながらですが応援をしておりますあなたの声を届けますリスナーズオピニオンこの家工事アップはリスナーのあなたコメンテーター私井田新行アナウンサー番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組ですぜひメールやツイッターで番組にご参加いただければと思いますあのオープニングでねちょっと受験の話がありましたけど皆さん大いに勘違いされてるのはですね、うん、私、はい、新聞と申し上げましたけど、はい、競馬新聞とは言ってない、ね、いや絶対競馬新聞違うそう言って言うって
1: ことは絶対そうです違
0: うよさすがに競馬新聞はら時事問題出るかもなと思って一応一般紙をね<笑>そう持ってったんだよ家にあった家にあったのを持ってったんだか駅売りを買ったんだかちょっと覚えてないんだけど、え。ーデイリーいやとにかく、いや、デイリーじゃない、デイリーでもなければ、競馬エイトとか、そういうのでもないからね。お<笑>かっしいな、本当に。さて、えー、今朝のコメンテーターは、外交評論家、内閣官房参与、三宅邦彦さんです、えー。取り上げるニュース、まあ、あー今ね、新岐アナウンサーのニュースでもありましたけれども、ね、いわゆる徴用工、まあ、あの先週の朝鮮半島出身労働者の方々のお問題について、えー、韓国政府が賠償金の肩代わり案を公表したというニュースを取り上げてまいります。それから岸田総理の欧米歴訪現地13日日本時間明日未明にいよいよアメリカバイデン大統領と会談へというニュースえーそして岸田総理今日はカナダのトルドー首相とまあ先ほど会談をしたというニュースが入ってきておりましたえさらには台湾の半導体大手 TSMC が日本で第2の工場建設を検討というニュース経済安全保障えそして中国が日本のコロナ対策の変更を要求というニュースさらにはアメリカの下院議長と日本の衆院議長の違いについても考えてまいりますここが気になるのコーナーですスタジオ長官各市が入ってまいりましたいやーあのスポーツ新聞も含めてこの番組のです、ね、スタジオには入ってくるんですけれども、まあねえー、一般紙の前にまずはあ藤浪晋太郎投手がアスレチックスに行くんだと、えー、いうことがです、ねえー、三紙1面ということで。えーサンスポも含めてでサンケイスポーツ、日刊スポーツそしてスポーツニッポンと、えー、3、4、1面いやー藤浪、そうかアスレチックス4億かとかね、えー、いろんな考えがありますがデイリースポーツは2面で報じているという辺りにいろいろなこう、ね、温度みたいなものを感じるとうんやっぱりね、えー、そういうところは、えー、世の中、政治で動くんだなという。感じもありますが、いやまた信夫さんものすごいこう苦い苦虫を噛みつぶしたっていうのはまさにこの表情だなっていう感じなんですけど、いや
1: ちょっとねこの後と七時五十分頃のエンタメピックアップであのお届けできない話題なので、やっぱりここでたっぷり伊田さん喋るんだなと思ったんで
0: すよ。<笑><笑>こういうのをなんていうかというと電波の私物化っていう、はい、てんだよね。<笑>失礼しました。<笑>さて、えー、真面目な話に行きますとお一般紙各紙入ってまいりました、ね。が今日はですね昨日行われましたあの日米の安全保障協議委員会まああの外務防衛のね担当閣僚があ一同に会するといういわゆるツープラスというものまあその結果についてであります朝日新聞防衛力強化アメリカ強い支持敵地攻撃強化協力進化日米ツープラス読売新聞日米反撃能力協力進化この進化は深くするという方の進化ですね安保条約宇宙も適用ツープラス共同文書、えー、毎日新聞、反撃能力日米が運用連携2プラス宇宙も安保適用、えー、産経新聞、日米反撃能力で協力進化、中国最大の朝鮮明記2プラス、えー、そして日本経済新聞、反撃能力日米で協力進化、えー、アメリカ、宇宙でも防衛義務2プラス中国の新状態警戒と。と、えー、いうことでで面トップであります、えー、今日のコメンテーター三宅邦彦さんにこの辺りも含めてですね、えー、後ほど詳しく解説をいただこうと思っております、まあ、安全保障についてと、えー、岸田さんもね、えー、カナダに行っておりますけれども、まあ、あそういう,うニュースがたくさん入ってきたというところです。で気にななるニュースなんですけれどもうん経済についての話がいろいろ入ってきておりますうまずはあのアメリカの消費者物価指数 CPI が発表となっておりますあのこれ、ね、各紙ギリギリ間に合っているというところはあの経済面などで書いてもいますが12月のアメリカの消費者物価指数は前年同月比 6.5% 上昇となって6か月連続で、まあ、この上昇幅、伸びは少なくなったと。ということで、まあ 7% 割り込んできました。これ1年1ヶ月ぶりの数字だということであります。で、市場の予想通りだったというところです。で、あの今前の年からですね、ビョーンと伸びた後に、まあその状態がほぼ続いているようなところなんで、前年同月期の数字は常にこう 6%7% と大きな数字が出てるんですけれども、じゃああのー。今の、ねえー、これがどんどん上がりつつあるのかそれともピークを迎えたのかどうなのかというのは、まあ、前の月と比べることによって、ねえー、その坂の急さみたいなものがグラフの、ねえー、傾きの急,急かどうかというのが出るんですが、えー、これが前,年、えー、前月比で見ますと1点あ 0.1% 低下ということでありまして、まあ、そうするとこれピークかあるいはピークはもう過ぎたんじゃないかというようなことが、えー、市場の予想としても出てきております。まあ、あのそういっったこともあってですね、えー為替のレートが円高に触れたということがあって一時129円台にまで行ったということです。足元129円台の後半から130円台ちょうど付近での取引というのが続いているということであります。足元ちょっと円高にまた触れてますね。129円25銭付近での今取引となってます。であの逆にまあ物価がの上がりがさほどではないということ。なると今度は FRB= アメリカの中央銀行に当たる連邦準備制度理事会が利上げのペースを緩めるんじゃないかという連想が出るまあそうするとうん株式は逆に伸びていくということになって、うん、ダウ平均の終わり値が216ドル96セント高3万4189ドル97セントで終わったということであります。まあ、あのーねえーインフレがちょっとね、落ち着いてくるということになるのか、あるいはただ、あの、パウエル FRB 議長などは、えー、いや、そうは言っても、これ、ね、あの、利上げ続けても、なかなか物価が下がっていかないと。で、特にあの、サービス業の値などが、まだまだそれほど下がっていないということがあるんで、えー、まだあ、ピークは迎えたかもしれないけれども、ここからどこまで下がるかっていうのは、えー、難しいんじゃないかというような指摘もあって、まだまだ、あ利上げは続くんじゃないかと、おただ、あのー、ね、連想で日米の金利差がこれから縮小していくんじゃないかというような読みから。円は円高にいい触れているということであります。で、あのー、この為替もいろいろ影響するということで言うと、まあ、貿易についてというのがね、言われますが。昨日、財務省から、えー、え、十二月、十一月の国債収支統計が出てきました。で、えー、これによると、経常収支が一兆八千とび三十六億円の黒字であったということで、十一月としては過去最大。の黒字だったえー、10月の数字、1個前の数字はですねこれ赤字になってたんで、えー、経常収支っていうのはその貿易のねあのやり取りだけじゃなくて、えー、資本収支といって、まあああのあり手に言えばですね海外で投資したのの上がりの分とかそういうのも含めての数字になるんで基本的には、えー、日本の場合は黒字になりがちなんですけれどもこれが赤字に10月なってたということでうわ、日本もいよいよ赤字になるんだとあるいはこう円安が行き過ぎてそしてあの赤字になって円の信認が暴落してどどんどんこう円安にななっってていいいくみたたことを言ってる人もいました、まあ、かなりねこういうのはあの日本を悲観するようなことを言うと受けるということがあるんでまあそういうのをことさら言い募る人もいたんですけれども「意義してるのか」と「こういう数字出てきてるぞ」っていう話なんですけれども、まあ、あの終末論をねあの語るっていうのもまあいいんですけれどもこれあんまりそういうのをセンセーショナルに言い募りすぎるっていうのはかえって現状を見る目が曇ってしまうんじゃないかということも思、まあんすところでありますもちろんね、これはあの、の月々の数字っていうのは変動するので、えー、11月、こうやってビヨンって数字が出た、でまた12月になると、あの為替がちょっと円高に振れている部分があるんで、えー、数字がまたね、落ち込むっていうのはあるのかもしれませんけれども、まあ、あおしなべた数字で、えー、見るべきなんではないかなということをふと思った次第であります。この時間からコメンテーターの方々ご登場です。えー、今朝は外交評論家で内閣官房参与、三宅国彦さん、2023年、えー。この番組としては初めてのご出演となりますので、明けまして、おめでとうございますどどい。本年もよろしくお願いします。よろしくお願い十三になっちゃったけどね。<笑>ねそうですよね。<笑>そもそもがね、<笑>あの年、<笑>年末のご出演が三十日ですから。な
2: んかなんかええ、本本年もよろしく
0: ,、えー、ろしくお願いいたします。<笑>ます
2: <笑>さあ、
0: えー、まずはですね、あのー、新ギアダウンサーがニュースでも六時代頭読んでもらいましたが、<笑>いわゆる徴用工問題について、えー。韓国政府片代わり案を公表したと、まあ、財団に、い,い、債券を。移してというう形になるようですが、
2: うんはいまあ、私の立場上あの、はい、知,知ってると言えないんで,、うん、で幸い知らないから、うん、ある程度いいことを言わせていただくとね、はい、あの全体の流れとして考えた場合にまず日本が考えなきゃいけないのは、はい、韓国との関係はちゃんと。あの安定させなきゃいけないってことですよこれはあの大陸を考えたときにね、はい、えー、どこの国とは言わないけど大きな国があるじゃないですかそれ考えると韓国との関係は極めて重要ただしまあ、その前の政権でね今の、はいえー、こじれるところまでこじれましたから、ですからその意味で、これを元に戻すのは大変なことなんですよね、それがなくてもね、なくても日韓関係っいうのはいい意味でも悪い意味でもまあ隣の国ですから、これ、外交は外交なんだけど、日韓外交って9割は内政なんですよ、韓国の国内の内政と日本の国内の内政なんですよね。だから外交的に僕は担当したことはないけれども、誰が考えたって出口は、はい、そ,あのそんなに多くないわけですよ、ど,どっちかが一方的に勝つようなことになったら、はい、成り立たないから。ということは、どちらもメンツが立つそのパーフェクトなウィンウィンなんていうのは、言うのは簡単だけど、んでもそんな簡単にはないんです。誰ももがど両方ともまあ満足させるためにある程度両方とも、譲歩しなきゃいけないわけですよ。これがもう宿命ですよね。はい、そうすると、九話に内政で。で出口はいくつかしかないんだけど、うん、それは両方とも、実は不満足な形になるわけだから、はいえー、ここがやっぱりね、内政だから政治の出番なんですよね、あだからあの外交当局同士が日韓でどれだけこう詰めてもね、はい、それはあの、まあ、あシナリオの一部をかけるかもしれない、うん、である程度こう動いてきてはいるわけですよね。だけどじゃあこれでうまくいくかったらお前そっちが先にやったんだからそっちこれやれよお先これやろうそしたらやってやるよとこういうことを言い合ってるんちげ言えねえから、はい、そうなればうんシナリオを書くのは<咳>簡単だけどそれを実際にあの演出して、ねはいえー、演じるた,めにるためには相当なやっぱり。政治的な力量がいる、両方ともそれはあ,のあるわけじゃないわけですよ、難しい問題ですからね、はい、その意味ではいい方向に今、向かっているのかなと、ただ、うんうんうん、ここからあの英語でもよく言うけど、悪魔は詳細に宿るわけですから、はい、詳細に<笑>行けば行くほど、おそらくうーん政治の出番だろうなと。でそのの政治のまあいいなんていうんですかね、うんえーえー、あらごなしというかね、それができれば、最終的に首脳会談であ、えー、やると、うんうんうんうん、いうことだろうと思うんで、残念ながら、んこれからが佳境になるとなるほどいうことだと私は思いま
0: す、まあ、そしてね、岸田さんは日韓関係で言えば、例の,あの
2: ヤフー問題の日韓合意に関して回やりましたからねか、大変な努力をされたわけで、それをひっくり返っちゃって。舞台開始されちゃったわけですからこ、うんうん、れ慎重になられるのは当然だと私は思います
1: ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせですラジオ局日本放送飯田浩二の OK 工事イヤップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています一週間のニュースの振り返りニュースの予定やコメンテーターのラインナップをお伝えしています後半はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー今月はジャーナリストの有本香里さんと麗澤大学教授の岩沢智子さんに登場いただきまして日本人と神をテーマに掘り下げていきます。週末もぜひチェックしてください
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田工事の OK 工事アップ。コメンテーターの方々と七時をまたいでニュースを掘り下げます。えー、今朝は外交評論家、内閣官房参与、三宅邦彦さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、まず株と為線の動きをお伝えしておきます。現地12日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価は前の日と比べて216ドル96セント高い3万4189ドル97セントで取引を終えました。ハイテク銘柄中心ナスダック総合指数は 69.43 ポイント上がって1万1000とびとび 1.10 でした。一方円相場は1ドル =129 円30銭付近で取引されておりますでは取り上げるのはこちらのニュースです岸田総理が現地13日にアメリカ・バイデン大統領と会談へ岸田総理大臣は現地時間の13日午前、日本時間に直しますと明日14日の未明、ワシントンのホワイトハウスでアメリカのバイデン大統領と会談します。日米同盟の進化、深めることを確認し、経済安全保障の協力強化で一致する見通しだということです。ヨーロッパそしてアメリカ大陸、北米大陸を歴訪中とこういう岸田総
2: 理いよいよアメリカにそうですね。<笑>まあだけどね、はい、僕あのあんまり。<咳>辛口のこと言いたくないんだけど、もう日本の報道ってワンパターンでしょ、総理が訪米する、支持率がなんとかなんとかだと、そしら政権浮遊のために、浮揚のためにね、はい、これをやってアピールして、うんえー、金ばらまくとかんとかいっぱい言ってるわけ、と、うんはいま、ころでね、これ、違うだろうとあのなぜこんなことが起きるかっていうとです、ね、二つ理由があって、はい、一つはです、ね、これ、総理の訪米というのは、おそらく知らないですよ、あの御社は。そんなことないと思うけども、えー、官邸の記者クラブが仕切ると思うんですよね。当然の報道ぶりは、ね、はい、取材はそう,、ね、そうい,い、ね、うふ、ん、うす、うん、そうすると外務部からするね、国際部からするね、はいはいうん、あれ。外交のの話ななにって感じなわけですよだけど、はい、内政の記者からすればこれ政治部の記者からすればそれ内政のこと関心があるだからどうしても外交をそれ引っ掛けて報じる傾向があってこれ、はい、おそらくね1960年代、50年代からずっとそうだともしかしたらああの明治の時代からそうかもしれないあ、うんはい、そういう、まあ、流れがずっとあって僕はおかしいおかしいおかしいとずっと思っていて、うん、でなぜ二2つ目の理由はね、うんはい外交って、そんなあの性的なものじゃないですよ、もっとダイナミックな流れのある、歴史のある、過去の経緯があるものですから、うんうんうんうん、私は外交、もしくはその国際情勢というのは、一種の,この動画、はい、長編動画だと思うんうんはい、でそのうちの、まあ、何年、何月、何日の何、えー、午前中って言ったらばらっと切るでしょ、えー、これが静止画ですよね、うんうん、であの政治部の人たちって、きっとあのその静止画を見てるんだと思うんですよ。もちろん勉強はしてると思いますよ、だけども大きな流れ、動画の中の一コマだということとそれからそれを切った静止画を見てああでもない、こうでもないというのはねやっぱりまるで違うんだよね、だから大きな流れをじゃあ私はどう見ているかといえば、はい、簡単な話ですよ、要するに1945年以来これほど日本の周辺でね安全保障環境が激変した時はないんです、うん、しかも、これ元に戻らないんです、うん、不可逆的に変わっちゃったんですよね。うん、そうなったときに日本は、まあ、たまたまなんですけれどもサミットの議長国ですよね、はい、それで広島がやるからの地元がどうのこうのそういう話じゃなくて、うん、そ,ういうそれはそれでいいんですよ、いいんだけども、ええ、本筋は何かといったら日本の外交が変わるし。そして日本にとってはこの国際社会の一丁目一番地で、はい、日本に対する<咳>理解もちゃんと持っ,た持ってもらった上でねーリーダーシップを取らなきゃ本当にいけないんです、あのここであの自分たちの周辺でこんな安全保障環境が変化してる、はいるときに自分たちが受け身になるはずなんてありえないんです、自分たちの問題ですからね日本の問題ですから,ですから誰が総理になられようと、はい、これやらなきゃいけないことがいっぱいあるわけですよ。でその手始めは何かといえば当然、議長国ですから、はい、サミット諸国を回るのこれは当たり前の話なんですね、えー、でそれを何かこう、今までと同じパターンでね、はいその、そういう流れを見ないで動画の長いその流れを見ないで静止画だけでものを書くというのはいかがなものかとずっと思っていて、で実際に、まああの、使用者はそんなことはないと信じたいけどね、はいまあ、ちょっとあの絵っていうのはなんうの、ネット上じゃ変なのいろんなことは書いてあるわけですよ私はあのもうそろそろそういうのやめたら、うん、だから政治部の人はもう勉強頭の人たち多いですからね勉強してもっと外交がどういう意味を持つのか今岸田さんがやってることがね、はい、内政の問題じゃなくて日本の長期的な国益のために何がやらなきゃいけないかっていうところからきっといいたただきたいなと思ってるんです
0: これね、あの内政の流れの中で外交を見ようとすると、うん、もうその場のその場その場、例えば今回の日米首脳会談で、じゃあ岸田さんが何を取ったんだ、負けたかった
2: の話になり、ね、何も取らないかもしれないし、はい、何も与えないかもしれないの、だって静止画なんだから、うんうん、だ動画で考えたら、ええ、必ず今やっていることは生きるんです、うん、何ヶ月後か何年後かにね、はい。もしくは今までやってきたことの成果が出てくるわけだ、えー、その成果が出てきて、ああ、やったやったとか言って、それじゃこれで内政で支持率上がりますよ。そういう話じゃねえだろうと。はい、そうじゃなくて、日本が過去のお、まあ、安倍政権も含めて、菅政権も含めてやってきた積み重ねが今、えーえー結果として出て出くるわけですよね、うん、その部分をちゃんと見てもらわないと、うん、そうすると書け僚は書けなくなっちゃうのかもしれないけどそうじゃないだろう書くこといっぱいあるだろうと私は思っておりますごめんなさい、うん、言いすぎ
0: たかもしれませんいやいやいや、あのー、それでいくとだからこの首脳会談だけじゃなくって、うん、その前段で何が起こっているかっていうのと大事、うん、直前で言うとおー日米の
2: 2プラス2なんますよね。はいプラス2を始めた時にああそうだったんですね。うん、年代ねあの時はね冷戦が終わった形になっていて、はい、そんでどうすんだいと、えーえーえー、日米安保どうなるんだいって言った時にね歴史の終わりなんなんとかね、まあ、そうそうそう、まあ、なんとかね,とかねこのお防衛大臣と、はい、から外務大臣でああそのアメリカの国務長官国防長官と会談をしてねでうん、新たな動きを作ろうとしていた、まあまあ、我々の先輩がいたわけで僕はまだ下っ端だったから、うん、そしては、ね、まあ、は2プラス2やるって大変だったの,、はいうん、あのが国防長官ちょっと忙しいんで、うん、副長官でいいとか言って。えじゃ2プラス 1.5 じゃねえかとそうじゃなくて2プラス2にしてくださいよって言ったら時間的にねちょっと無理じゃないかねとか言われたのよ、まあ、大変だったんですよ2プラス2を一回やること自体がそもそもだからパートナーとして見られてなかったってい,ことですかいやな,なったんだけどそんな世々の余テロとの戦いをやる前ですからね冷戦が終わって。超大国アメリカってみたい方向性が変わりつつあった時だからそういう状況じゃなかったのね、はい、だけども今は全然違う今はもう2プラスのやるの当たり前だしそうです、ねうん、必ず大臣が出てきますからアメリカはこれ変わったよね最初の頃から比べればそれだけ日本とアメリカの関係が緊密になったでそれはなぜかと言ったら環境は変わったからなんですよ、ねはい、この東アジア全体の環境もそ
0: うそうさあ日米関係について2プラス2がありました、はい、そして今速報が一つ入ってきましたが、えー、浜田防衛大臣は今日未明日本人が今日未明ですねワシントン郊外の国防総省でオースティン国防長官と会談をしましたでその中で反撃能力敵地攻撃能力を含む日本の防衛力強化に関して日米同盟の役割任務能力に関する集中的な議論を速やかに開始したいと述べたと。こういういこことであり
2: ます、うん、これ、短いコメントですけどね、はい、すごく重要なことだと私は思っているんです、えーえー、つまり反撃能力を、はい、含む議論ができるようになったってことですよね、そして2プラス2やってた頃も、はい、そも、役割、任務、能力の議論はしたんです、はい、役割ロールズミッションズ、役割と任務ですよね、はい、この議論は、一昔前は選手防衛だ。うん日本は縦、えー、じゃなくて、矛にはならなくてだから、はい、縦になるんだと、ね、と防衛に徹するんだ,るんだと、はい、そうするとね、あの役割、任務がねあの、なんとなくもう、もう一緒じゃなくなるわけですよ。あだけどね、ここで考えてい,、うんうんうん、いなきゃいけないのは、反撃能力を持てば、はい、当然役割、任務も変わってくるわけです。あのみんなぞっとするかもしれないけれども、えー、その能力を高めない限り、周辺の変な国は現状を変えようと武力を使うんです、こ、うん、ういうことをやったときに、日米が共同で動くんだと、しかも反撃能力を共同で、はい、拡大するんだとなればね、はい、おっと、これはやめとくかと、えーね、そういう気になる、これが抑止なんですよね。うん、<笑>だからこんな短いコメントで、はい役割任務に関する集中的な議論を<笑>速やかに回避するって要する,にやる,やるってるるにやことでしょう,、ね、やるってこ,とうんこれは変わったよねとうん、まあ、その当たり前のことなんですけどねどこの国でもやってることなんだけどもなかなかね、ねそれができないのが今までの日米、えー、同盟関係だっただからですから、はい、その意味ではこの最近の国家安全保障の3文書ね。はいこれは本当に大きな意味があったなと思います、ね、
0: でも、このところはいろんなところでね、うんあの、シンクタンクでのシミュレーションっていうのが、うんはいはい、もういろんなところでやってます、この間も CIS というね、うん、アメリカのシンクタンクでやって。うん、であの中国は失敗するかもしれないけれども、それはアメリカや日本にとっても多大な犠牲を払う、うん、その覚悟も必要だっていうような提言が出ましたけど、うん
2: あのー、CSIS がやったっていうのも聞きましたし、はい、あの読みましたけど、えー、あの別に彼らがやってるわけじゃなくて、初めてやったわけでもなんでもないんでね、はい、私の知る限り、ワシントンで、まあ、日本でも少し増えてきましたけど、はい、この種のウォーゲームをやるっていうのは、もうアメりです。うんあ国防総省ではもちろん、毎年のようにやっているわけですよ。はい、で、CSIS がすごいんではなくてね、ええええ、アメリカのワシントンの人たちが、本当に台湾の問題も含めてね<咳>、インド太平洋地域に本当に関心を持つようになったなというふうに思って。シくくーナスというね、はいえー、なんていうんですか、センターフォーニューアメリカンセキュリティっていうのがあって、はいえー、そのシーナスの去年やった、えー、去年だったかな、はい、前かもしれないけど、ものすごい詳細なウォーゲームを公開してましたよね、これ、NBC とか ABC と一緒にやって、うあのテレビにも出たんですけど、日本じゃほとんど放開がなかったんですけどね。はいあのそのやってる内容を見ると、うん、まず面白いのはアジア関係者ほとんどいないのね<笑>やってる、ねいいですかほとまあいるんだけども本当の,そのゲームコントローラーというかゲームを作ってる人たちは、うん、みんなあの軍事の専門家でしかもグローバルな専門家ばかり、うん、もしくはヨーロッパの専門家ですよつまりアメリカの国防関係安全保障関係の主流がね、はい、あのアジアじゃ必ずしもないわけだけどその人たちが台湾なり中国に関心を持つようになってでこの本格的な大ゲームが作れるようになったとそれまではそのアジア関係者だけのねこじんまりとしたものだったけどもそれがあの今、流行りになっているということがどれだけアメリカの,そのなんていうかなアジア太平洋地域に対する関心が高まっているかということをまあ証明する一つの事象だと私は思っています。ですから時代が変わっちゃったんですよ。CSIS がやったことはそれの流れの一つであって日本でもっともっとやらなきゃいけないと思います。
0: まあ、そそれこ夏あたりに大規模なものをやっでうんえー、日本の政治家の方々も大統領役だったり、ですよ<笑>そうそうそうそう総理役でってやってました、あの時も、ちょっとちらっと報道を見ると、うん
2: その、この事態をどう認定するみたいなところで、日本のね、日本は事態認定でものすごい時間がかかる、アメリカ、そんなこと考えないといいから。うあの自主的な大ゲームになっている、ここはまあ違いはしょうがないでしょうね、ある程度はね、あ,ある程度は、ねある程度うん、でも時代認定やってるうちに、時代認定やってるうちに戦争終わっちゃうから、そういうことですよね、うんウクライナの例なんか見ても、電撃的に動いてきますからね、サイバーで始まるわけですから、はい、そんなことやってる暇ないですよって話です
0: おはようニュースネットワーク、取り上げるニュースはこちらです。岸田総理がカナダのトルドー首相と会談 G7= 主要7カ国首脳会議の議長国として、えー、欧米5つのメンバー国歴訪中の岸田総理大臣は4カ国目となるカナダのトルドー首相と会談し経済安全保障分野で連携する方針を確認しましたまた海洋進出を強める中国をめぐって力による一方的な現状変更の試みに反対することでも一致したということですヨーロッパ各国フランス、イタリアイギリスと回ってそしてカナダに至るという。はい
2: もうね、カナダが去年の11月にインド太平洋戦略を発表したって、今頃かいと思うじゃないですか、ええええ、だって、アメリカの隣だしね、ね G7 だし、うん、NATO にも入ってんだし、はい、ところがね、この G7 の中でもね、あんまり言っちゃいけないんだけども、えー、あの温度差があるわけよ、うん、イギリスとかアメリカとか海洋国家は、それはまあ日本と似てるわけです、発想も、はい、だから安保条約があり、円滑化協定も今度作るわけですよ、イギリスと。イギリスりますね、そういう意味ではうまくいってるんだけど、うんまあ、ヨーロッパで、いや、まあ、フランス、ドイツ、この大陸国家ね、はい、これはね、うん、まあ、でも。中国との関係で、ねええうんまあ、少しずつあの考え方を変えているような感じがするけど太平洋にある国でも、ねはい、ええという感じじゃないんだけどちょっと違うなっていうのがカナダだったわけですよ、それからあの G7 ではないけど例えばニュージーランドねニュージーランドって日本以上の島国で日本以上の平和国家ですからねだけどもその国,国でも、ね、やっぱ中国に対する態度が少しずつ変わりつつある。だからあ、インド太平洋戦略を発表するってことはです、ねはい、要するに誰も言わないけど、中国を抑止するってことなんですよ、インド太平洋って発想自体がね、はい、その言葉を使うか使わないかっていうのは、はい、実はみんな躊躇してた、中国との関係を考えたら,はえら韓国だって、つい最近ですよ、あそうですね、えー、去年の年末ぐらいですよね、あのはい、あの東南アジア諸国もえあの考えながらいろいろあのののそれに乗ってきた。そののの流れの中でこのあのカナダ訪問を考えますとね、ね、はい、ただ単に G7 の議長国だというだけじゃなくて、うん、カナダの,この対中政策というものをこれ変えさせるというか、変える動きをうまくこう使いながら、ね、えー、の G7 の協調に持っていくという、まあ、非常に重要な会談だと思います目立たないですけどね、えー、実際につい最近っていつごろだったかな、何回ですか前に、習近平さんとトルドーさんがほら、ししし G20 のタイミングでね、失礼なことを習近平さん、言ったわけでし
0: ょ首脳会談の中身が漏れてるって言って、お前、お前にしからん、ちゃんとネジをけってそう
2: そうそう、そうそう、相当あの失礼なことを言ったわけですよ。いや、私たち、民主国家だから、そんなことできませんよ、ね、メディアに対してっていうね、うん。だけど、要するにあの中国はカナダを要するに下に見てるのよ。相国に見てるのよ、はい、あのもう顔で、もう言い方で分かっちゃうでしょ、うんえー、アメリカに対してそんなこと言わないからね、えーはい、だらそういう意味では、あのカナダもこれはだめだと、中国はと、うんだからあの、徐々に徐々に政策が変わっていって、そこでここにああの議長として岸田さんが行って、はい、そして、協力をもう一回、歌い上げるとこれは、ねうん、動画としてもし国際情勢を見るとしたら、うんうんうんはい、極めて重要な一歩だと私は思いますよあ
0: ここでこのカナダが転換したところを話さな
2: いと。こっちに持っていくとうーそして G7 で方向性を、ねはい、あのはっきりとさせるとでもちろんあとドイツとか、ね、いろいろ問題はないわけじゃない、まあ、ドイツの人には申し訳ないけど、うんうんうん、ドイツはまだ中国の市場ってものを、はいかなりあの意識した動きをしてますよね、そうですよねあの去年
0: 、G7 としてその習近平氏3期目の,の、ねそうそうまあと、まあ、日本に最初に
2: 来たからそれはそれでいいんだけど、はい人はうん、そういう意味では G7 といっても温度差があるところを,、ね、これをうまくまとめる形で正しいメッセージを、はい、お隣国に。送るとそれは隣国ていうのは中国だけじゃなくて韓国も含めてね、はいうん、そして東南アジアも含めて、はい、送るということが僕極めて日本の国益にとって大事なことだろうなと思ってます
0: この一連の、まあ、今まで4か国歴をしてきました、はい、この流れをご覧になっていていかがですか。う
2: んまあ、先ほどそのおーおー考えたことですけれども、確かに日米のね同盟はしっかりと進化してるんだけども、やはりイギリスと円滑化協定やったでしょ、はい。そしてオーストラリアともその前にやりましたよねやってますね、円滑化協定って一体何かあっ,ったの、はい、もうまい言葉考えついたなと思うんだけど、ええ、要するに地位協定ですから、ええ、地位協定の,はあの、はい、初,歩初歩的な段階のものだと思えばいいわけ
0: でちょっと前までは訪問部隊地位協定っていう名前でした、ねそうそうね、外
2: 国の部隊が来たときにどうするかっていうことなんだけど、はい、別に訓練だけじゃないんですよね。そ、う、そ、ん、それはのの気になったら有事にななっっったたらだってその方、うん権利義務関係が生きるということですから、はいまあ、地位協定だというつもりはないけれども、うん、その流れの中にある一つの一律化だと私は思っているので、うん、これ、極めて重要なことなんですよね、うん、で次にカナダとも例えば円滑化協定やるとかということになっていけばね、はい、当然のことは日本の周辺で何かあったときに協力し合うってことですよ。うんうんうんうん、それをねみんな、えーとか言って、平和国家だろうとか言って、平和を守るためにこうやって円滑化協定を作ってるんだという意識に変わっていっていただきたいなと、私は個人的には思ってません。
0: 日本と何かするってことはその後ろにいるアメリカだけじゃなくって世界
2: 中を敵に回すことになるんだよとそうそうそういうことなんですね、うん、ですからもちろん日本のこの周辺で、ね、NATO みたいな、はいえー、ああいう多国間の、えー、同盟関係はこれはもう作れないと思うし、まあ、あまり同じものは作れるのがも,もちろん無理なんですけど、うん、しかしいろいろなその2国間の。はいもしくは小国間でもいいけど多国間の枠組みが重層的に重なることによって NATO と同じようなあの抑止力を持つということは十分可能性としてあり得るわけですからその方向に動いているでその方向を固めていくために長い長いプロセスですけれども、はい、今の議長国としての立場をうまく活用しながら日本の国益を最大化するこれが岸田さんがやっている外交ですよ。内、うん、政はまあさらわかるけど、うんね、それもそうだけど、と、うん、ということですよね
0: 、うん、あ外交の,この、まあ、一連の流れで、この先どうするっていう,う,、まあ、う、長いスパンとか長い視野で見たときに
2: 、今の役割が見えてくると一っにその1回の会談でバーンとすべてがうまくいくわけはないんです、これ、積み重ねで初めて結果が出るものですから、そこを長い目で見ると、見方が変わってくるでしょっていうことですよね、うんうん、さあそして続いてのニュース、こちらです。
0: 台湾の半導体大手 TSMC が日本で第2の工場の建設を検討。半導体受託製造の世界最大手 TSMC の義鉄塚最高経営責任者 CEO は昨日の決算説明会で日本に2番目の半導体工場建設を検討していると明らかにしました。具体的な場所については言及していませんでしたが TSMC は現在日本のソニーグループや電装と共同で熊本県に半導体工場を建設中で来年2024年末までの生産開始を予定しているということですこの TSMC の持っている技術であるとか、はい、というものは、まあ、世界中
2: というか、ね、アメリカも非常に注目しているそうです、ねまあ、経済安全保障で注目されてはいるんですけども、はい、やはり、ね、私がもしこの TSMC の社長だったら、ねえー、ど,うどうなるかとちょっと驚ろしい話をするけど、はい、もし中国が判断ミスをして何、ねうん、かやってきたら、はい、これ、あの。台湾だけにある TSMC じゃんもうとってもじゃないけど一発でやられますよ、うんうん。最初に狙うところの1つかもしれない。うんね、となればこの会社をもっとグローバル化して、はい、そしてこの危険を分散をしてそして仮に台湾の本社がおかしくなっても海上、うんねうん、封鎖されて物を出せなくなっても、はい、他のとこからちゃんとサプライチェーンを維持できるようなってことを考えたら,ほら当然、日本アメリカ、うん、ヨーロッパ、うん、ここに工場を作って進出をして。そして、えーまあ、秘密をうまく守りながら、ねはい、あの生産を続けるってこれは当たり前の話ですよね、でそれがその長い目で見たらあ我々の側からすればサプライチェーンをちゃんと維持できることになって、はい、それが経済安全保障につながっていくと、まあ、あのそういうふうに見れば、うん、実は今あの、岸田さんが G7 を回っていることと、はい、ここで起きている半導体大手の TSMC の日本の第二工場というのは実は同じ。方向性にあるというふうに私は見ちゃうんですけれどもね、う
0: んかうんうん、これ、ね、半導体の技術であるとかをめぐってっていうのは、もう米中は非常に角を
2: 突き合わせている分野の一つですよね。ですから中国はどうしても追いつけないんだよね。で台湾を変にやったら、それは TSMC 手に入らないんだけども、はい、だけどもそんなことじゃなくて、やっぱり優位を常に維持するということを考えたらば、危険を分散するう、基本がうまくやられているような気がします。ですからその意味では、うん、もう第2でも第3でも、ね、作ってもらえばいいしつ、はいでに日本も同じような形で頑張ってやっていけたら半導体ってやっぱり大事ですから世界、うん、的なあのリードという姿勢をやはり日本も維持してほしいなと思います。
0: さあ、そして来週のコメンテーターの方々ですが、十六日月曜日、ジャーナリスト、須田慎一郎さん、十七日火曜日、地政学、戦略学者、奥山正史さん、十八日水曜日、ジャーナリスト、佐々木俊直さん、十九日木曜日、明治大学教授で経済学者、飯田康之さん、二十日金曜日は評論家、宮崎哲也さんです。そして一月十七日、来週の火曜日は、阪神淡路大震災、その発災から二十八年となる日であります。で、来週の工事では、冬の防災ウィークと題した特集企画をお送りしてまいりますえ皆さんから防災に関するこんなことやってるよとかね、えー、ぜひメッセージもお待ちしておりますポッドキャスト YouTube ラジコタイムフリーなどでもチェックしてください
1: そして同じくポッドキャストで配信しているプログラム日本放送報道記者レポート2023のお知らせです日本放送の報道記者が日々取材した情報をお送りするポッドキャスト毎週木曜日の午後に更新しています今週と来週は警視庁と日本放送と産経新聞が去年12月と今年1月の2ヶ月間特殊詐欺根絶に向けて展開している共同キャンペーンストップ特殊詐欺に関連した内容を、うん、警視庁キャップの藤原高根記者がレポートしていきます
0: お私もね、えー、このキャンペーンの一環ということでこ、はい、の池田副総監に、ねね、変インタビューさせてもらいました紙面でもね、展開してもらいました
1: はい。ポッドキャストも地上波もぜひお聞きください
0: 来週も飯田康二の ok 康二アップをよろしくお願いします続いて教えてニュースキーワードです中国が日本のコロナ対策の変更を要求中国外務省の大文賓副報道局長は12日の記者会見で日本の新型コロナウイルス感染症の水際対策に関し中国人への差別的制限措置を速やかに変更するよう望むと要求しました対抗措置として打ち出した日本人へのビザ発給手続きの停止を長引かせる恐れもあるということです、えー、ち差別的な制限措置を速やかにいやわかりやすい
2: 人たちだと思いませんか、はい、だってねえこっちは科学的に考えて、はいだってオタクが、ええ、いつの間にか、あの、無理な難題ですよね。はい、ロコロナなんてやってね、ええ。あれだけロックダウンやってですよ。うん、でみんなあの、まあのま感染しない状態にした、からはよかったけど、うまくいくわけないですから、はい、今度は解禁した、そしたらばーって増えるに決まってるじゃないですか、えーうんうん、実際増えてて、はいで、その人たちが外国行くと勘弁してくださいよって話ですよね、まあ、ねえ中身分かんない私、ね、まあ、人数多いんだから、下手にねあの変異でもされたらね、はい、これ、分かんないんで、うん、それは慎重になるのは当たり前ですから、うん、これ、日本だけじゃなくて、韓国ももちろんそうだし、アメリカもヨーロッパも、えー、取ってるわけでしょ、えー、それでなんで日本と韓国だけやるのと。そうですすすよね分かりやすい人たち要するにバカにしてんじゃないのって話ですよね。さっきのカナの話と一緒ですよね。メンツが潰れてそれで何逆切れしたの、ええええ？ちょっと違うでしょ？と思うし冷静になってごらんなさいよと、うんね。全然差別的な制限なんかしちゃいないんだから。そうですよね。うん、感染症対策をしてるだけ。そう。だからまあでも分かりやすい人たちなんだよね。やっぱりね。あれあのまあ自己中であり自己中心だけじゃなくてこれ絶対間違っ言えまんですから間違ってなてこあの、これも非難すざるをえななぜ日本と韓国だけを出したのか分かりませんね、ヨーロッパについてはまだやってないでしょ、はい、これはやっぱり政治的な意図がどこかで働いたんだろうなと思うんですけどね、まあ、僕自身はね、はい、個人的にはあの、そういう状況だったら、中国行きたかったなと思ったこともあったんですよ。そうですよね規制
0: される前にね、うん、検討してたってそう,そういえばそうそうテレビでおっしゃって
2: もそうなんですけどが、ね、本,本当の話でね、えー、へーへーへー実際にあのお私の友人で非常に優秀なエコノミストがいましてほうほう、えー、北京にいるんですよねそれで彼があの年に何回か報告を送ってくるんだこれがまたよくできてるんですよ。えー、非常にに冷静に見ているあのエコノミストでもそのしっかりと見ている人なのでああこれいいなと思って久しぶりにあの話を直接聞きたいなと思ってねへーへーへーであのとにかく年賀状っていうかメールできたんで。でたまたま、あそこにあの中国の番号が電話番号があったんで,、はい、で直接かけましたよ、どうせ聞かれてるけどね、<笑>聞,かどねまあ、聞かれてもいいように7四しか話さなかったけど、はい、そしたらね、いや、もうあの誰でも入ってこれますよ、今はと、あ,あそう、じゃあぜひあのお会いしたいんで、また行きますねって言ってえ、えー、それ行ったからかな、なんか知らないけど、そのつ翌日かなんかにですね、翌日でしたこた、これが始まった。ひどいな、これじゃ行けねえじゃねえかと。うーんいけなくなっちゃったよ、ねうんうん、だどんなことやったらあれじゃないですか僕なんかどうでも行っても行かなくても変わらないけど、うんうん、ほら中国に投資をしている会社の人たちがね、はい、これからなんとかしようと思っているときにこれシャットアウトしたらね、うん、ほら中国の経済にとっていいことなんか何一つないですよ。うん、何を考えているのかね私はねよくわからない、う
0: んうんね、計らず
2: もうなんかこの中国でビジネスリスクみたいなものを、ねね、検索化させちゃいましたよねでも、まあ、分かりやすい人たちであることも事実でございます。なるほどはい
0: えー、今日のキーワード、まあ、中国のコロナ対策そして日本に対しては変更要求というニュースを取り上げてまいりました、えー、では続いてここだけニューススクー
2: プアップです今年もやんのいやー
0: やめると思ったら何を言ってるんですか,うですかそうだおかげさまで、はい、これでもう6年に間もなくなるそうなんですか<笑>もうやるねしかしいやまあでも6年に付き合ってんだから<笑><笑>いやいや<笑>な
1: ありがとうこんな
0: こと言っちゃいけません失礼しました<笑>では,ではでえ2023年三宅さんの前では初の叫びでございます、はい、この時間最後のニュースをース
2: クープア
1: ープ、えー
2: 、どうだ
0: アメリカの下院議長と日本の衆院議長の違いについて考える。このところアメリカの会員の、ね、議長さんが話題になっておりました会員、えー、の議長選、今月7日、多数派野党・共和党のマッカーシー院内総務が過半数を獲得し議長に選出されました4日間15回に及ぶ投票の末の決着この会員議長選で10回以上投票が行われたというのは164年ぶりの出来事でありましたこのアメリカの会員議長の重大な役割について伺っ
2: てまいりますなんかねバチカンのコンクラーベみたいに、ね、何十件もありましたね,ね,そねし、えー、本当にコンクラーベなんだけども、はい、アメリカの下院議長って日本の衆議院議長とどう違うんだろうっていうのをコラムに書いたわけですよ、えー産経新聞えーで。この内容は簡単に言うとね会員日本の衆議院議長っていうのは名誉職みたいなところがあるじゃないですか、そうですね、でもうこうなり名を遂げた方が最後にやると、はいえー、であの当選、党籍を離脱して中立でやると、はい、これイギリスの伝統なんだけど、えーね、アメリカはそうじゃないんですよね、アメリカの下院ていうのは、まあ、とにかく2年おきですから、まず、改、は、選、い、が,、えーが、そして、まあ、470人、80人だったかないるわけだけども、えー、このお人たちの、下院の議長っていうのは多数派の政党の自主的な政治リーダーなんですよね、はいうん、だからあの、無党派どころか、はい、超党派どころかあの、もう党派性丸出しなわけですよ、ですから、ね、はっきり言うと、ここにも書いたんだけど、はいあの、日本で言ったら幹事長と議運の委員長と、うんうん、それからあ国対委員長、そういうのをもう集めた権限を持っていると。あ相当細かいことまでこの人の例えば法案をどのように通すかとかいうことまで、ねえーえー、かなりあの決めちゃう人なんですよね。その意味では僕はすごいあのことが起きているなと思ってそれで彼がその15回もなんでこんな手こずったかというとね、はいこなかなか説明難しいんだけど、日本でいうとね、例えばですよ、うん、自民党の方には申訳ない、もしかしたら、これは架空の話ですからね、はい、例えば20人しかいない弱小派閥の人たちがいるとするじゃないですか、はい、その人たちがですよ、えーへーへー、大幹事長に立てついてね、あ、うん、ら俺たちの言うこと聞かねえと、法案通さねえぞってこう言ってるわけだ、うんうんね、したら日本だったらね、うん、幹事長は、何言ってんだ、こいつらだと。全部ししちちゃゃえばいいいいんですよ、うん、全部いいんでですすよよね、うんうん、ところが日本ではソウルができるかもしれないけどアメリカ女性れできないの、はい。なぜかというとこの20人がトランプ派だから、はい、簡単に言うと、はい、ちょっと言い過ぎだけど、うん、超強硬派ですから、はいあのー、実はまず彼ら勝てるんですよ選挙にね候補もいたかもかいくもないわけそれからトランプの支持者を背景にいるから、はいね、その意味では相当強硬なことが言えるし、あのー、干せないの。ですから、その意味では下院議長、相当な譲歩をしてね、はい、それでようやく選ばれたんだけども、昔のに比べたら相当な譲歩をしたということは、政治勢力が落ちていく、例えば、えーねえー、議長の解任動議を出せるとかね、一、うん、人でね
0: 今までは、まあ、ある程度人数いないと出せなかったですよねそ,うそ,うそ,うそれか
2: ら、うん、強硬派の議員が反対する法案は全部ぶつぶせるしね。その気になれば、はい、それから予算,法予算案についても文句言えるようになっていて、と、まあ、にかくまあ要するに強硬派の連中が言いたいことを言えるようなシステムになりつつあるわけですよ、そうするとこれ何が起きるかというと議会が機能しなくなるということなんですよね、それが本当にアメリカにとっていいのかといったらいいわけはないんだけれども、それだけアメリカの共和党の中ば、はい、劣化している。アメリカの保守が劣化しているっていうことですよね、うん
0: 、これ、しかもねトランプさん自身もいやマッカーシーさんに投票しようよって呼びかけてたんだけど、うん、それも受けなか
2: ったいやそれはいい各選挙区の事情があるんだろうしトランプさんの力だけじゃないわけですよトランプ現象っていうのはトランプさんがいなくなっても続くわけですから、はい、その動きを、まあ、代弁している人たち、この20人しかも相当なうんあのみんな大ハードの人たちですからとてもじゃないけどこれ昔のような形で下院議長が仕切れる時代が、はい。まあ、スタッフと共和党、多数派を握っていると言いながらも、はい、思った通りには議長が運営できない議事が運営できなくなる可能性があるという意味では困ったこととだなと思います、ねうん、これってそのそれこれだけ下院議長ってものの権限がものすごく強いと、うん
0: 、でそれをこう、ね、手放したくないってなったら例えばその民主党のもうちょっと考えの合う人たちを抱き込むみたいなことっての
2: はさすがにそこはできないんです後の手段とししてて考えていたかもしれませんねだけど、それやっちゃったら、もうめちゃくちゃになりますよね、だって、そしたら共和党の今まで彼を支持している人たちが、今度離れていくわけですから、はい、じゃあ、あれか、民主党に魂を売ったんかいとな,るほどなって、これまた、毒まんじゅうですよね。ですからそれも作えないんですよ。ですからその意味ではまああのこのマッカーシーさんっていうのはそれなりの力のある人だったけれども、はい、もう苦労に苦労を重ねてやはり共和党のリーダーとして残りたかったそのためにそう大情報をしてまあある意味で強硬派の軍門に下ってしまったという部分があると思いますね
0: 。これねこの先そうなるとまあ勝って予算の引き上げができなくて。上限の引ききができなくて、うん、債務の上限か、うん、で予算が通らずに政府閉鎖みたいなことがありました
2: それはあの、これあってもなくても起きる、えー、アメリカらしい現象でね、えーはいえー、それは、まあこんだまあ、あの混乱からものが生まれてくるのがアメリカのすごいとこだから、なるほどまあ、このくらいで驚いちゃいけないんだろうなと、その164年ぶりかもしれないけど、うんね、そんなあのシャンシャンシャンの議会なんてのは、アメリカで一度も会ったことはないんですから、なるほどなるほどね、こんなもんだと。